0: 你好，欢迎光临解忧饺子馆，我是馆长。这是一档关注个体户生存和发展的节目，我们的口号是“全世界个体户联合起来”。本期的主题是聊聊《水浒传》里的个体户。啊，在正式进入正题之前，嗯，先先播一段免责声明。嗯，首先希望大家明白，这是一期娱乐节目，然、啊、后这是跟之前稍微有点不一样的地方，就是我大言不惭的说，就是前面的节目还是。多少是有一些正正式或者正经的，然后今天我们改改一改风格，就更多的是嗯来来娱乐一下大家。嗯，在正式进入话题之前，先给大家打个预防针。呃，建议就是大家不要期望这期节目有什么用处，就是更多的是你觉得有意思、有趣就可以了。然后我们所有的观点输出都是围绕着这个小说本身跟当时的一些。真实的社会环境，就可能会有一些出入，就是大家还是抱着一个娱乐的心态来听，就不要太严肃吧。对，然后我们今天请到的嘉宾呢是是马赛克老师，然后马赛克是一个山东人，然后他小的时候呢有一个特长，就是可以把那个小浣熊水浒卡上面一百零八条好汉的这个名字还有称号倒背如流，这也是为什么我会今天请他来聊这个话题，就是我们俩其实都对《水浒传》这本书很感兴趣。然后马赛克跟我一样，也是一个新人主播。他是最后一期啊，这个播客名字叫做《最后一期醉》，醉是喝醉的醉。他是其中一位主播。嗯，然后我的节目是这今天是录到了第九期，他的节目是录到了第六期。然后我们两个作为两个新人主播，然后凑到一块儿，然后今天来聊一聊这个比较有意思的话题。然后在呃，马赛克。出场之前，我先交代一个背景，就是他人生中最喜欢的两首歌，分别是《好汉歌》和《王进打高球》。然后《好汉歌》呢，他已经在他的节目里面用过了，他他们节目的前面几期这个片头曲都是都是用的《好汉歌》。但是《王进打高球》呢，我跟他聊过这个话题，我说你这么喜欢，你为啥不把它剪到节目里面去？他说这个曲子吧，因为有唢呐，嗯、呃，会比较吵，所以他没有找到一个特别合适的，就是融入的方式。那今天呢，就是来到我这里，就是我满足他一个一个心愿，就是在他出场的时候，我们就放这个王进打高球。啊，好，那我们欢
1: 迎今天的嘉宾马赛克。大家好，我是来自最后一期的马赛克，非常高兴今天光临解忧饺子馆。然后，我们作为脚后跟部的主播呀，今天就非常荣幸来到这个大腿根部的主播，跟咱们这个博客拜一拜码头啊，希望今天聊得开心。
0: 啊，就是为了这个话题，其实我们俩已经准备了大概有两三周的时间了。然为什么想聊这个主题？其实主要原因是因为我去年刚好把这本书的那个所谓的原版读了一遍。然后四这个四大名著里面，其实我我唯二读过的就是读过原版的，就是《西游记》和《水浒传》。然后我觉得《水浒传》写的更好一点。然后当时读的时候，嗯、呃，看了那个金圣叹版本的一个呃前言。就对这个书有了一个新的认识，呃，就是我之前其实一直不太理解为什么《水浒传》这样一本写土匪劫道的书可以成为四大名著，然、呃、后直到我去年看了金圣叹评著版的那个前言，终于豁然开朗。然后里面这么写的，就是说中国古代的文学以诗文为正统，不太注重对人物的刻画，然后《水浒传》诞生于叙事文学兴起之后。他的作者就石南安老先生对中国文学最大的贡献，就在于他成功的在一部作品里面塑造了大量鲜明生动的人物形象
1: 。这个我们说到这个塑造人物，那确实是《水浒传》它本身在这个结构上，特别是前四十回有这个主要人物的时候，确实是跟其他的小说不一样。那我们想一想，一般说《三国演义》到了四十回的时候，群雄割据的剧本都已经结束了嘛？但《水浒传》在四十回的时候，仅仅把这个鲁智深、林冲、武松和宋江的一小部分故事讲完。那其实它确实是以这个人物来串联整个时代背景的话，那我觉得《水浒传》不管是在文笔上，还是在写作方式上，它是足够新颖的。不管是这个布局也好，还是对人物的刻画，每一个都很鲜明。它具有一定的格局，然后每一个人物，我觉得也是很生动的。
0: 对，然后它里面其实因为写的人物多嘛，必然会再造成一个结果，就是它的人物的类型很丰富。是，对。然后我当时就想到说，我们可以就是去分析一下这里面登场的这些经典的角色。这里面当然它也也有很多是符合我们对个体户这样的一个定位的。然后就想这个是不是一个比较有意思的一个话题，就确定了这个方向。对，所以今天我们主要就是想想想聊一聊这个事情。接下来就进入正题，然后在具体聊这些具体角色之前，我们要做一些必要的一些铺垫，算算是一些背景信息，交代一下。就首先我们聊第一个点，就是说，因为这个书讲的是宋朝的事儿，因为这个年代久远，已经过去了几百年，呃，当时的情况跟今天肯定不太一样。然后，那我们先要聊一聊这个宋朝的个体户的一个标准，对，然后也也没法用今天的这种标准去。评判说当时的某一个角色是是不是个体户，所以我们今天可能会有一个呃新的一个这样的一个标准，我们我们不会说什么样的人是个体户，我们去选,选择了一个排除法，就是从这里面去掉一些肯定不算的，然后我们聊剩下的人，对，然后请马赛克
1: 来简单讲一讲，就是我们大概的这样的一个标准。好，今天要聊的这个宋朝时候《水浒传》背景下的个体户的标准呢？我们大体列了几个，因为《水浒传》里面三教九流什么都有嘛。但是首先，我们第一个要排除的就是所有体制内有官职的，后来上山的这些个降将派，我们今天就一概不聊了,了。他们本身跟个体户就没有任何关系。第二个我们要去掉的呢是这个，呃，尽管当时的社会背景跟现在大大不同，但是不管怎么样，我们作为一个。三观比较正常的一个播客，我们肯定不能聊这些在这个法外之地的这些个狂徒们啊，这这个对对，私自截道的这些人肯定不算个体户。你像中间在这个瓦罐寺兼职的史进啊，包括这个显道神玉宝寺警报的杨林这些绿林人士，今天也不在讨论范围之内，我们今今天就不聊他们。再有一个呢，就是当时因为这个生产力和生产关系所限的。基本上有一大部分社会的实力阶级，我们不做任何有关于现在这些个房东们的联想啊。但是单就个体户的标准，所有地主阶级的，我们今天也一概不了。以这个柴进啊、李英、卢俊义、穆弘这些呵呵这些地方豪强的这个本地的大地主，今天也不在讨论范围之内啊。最后一个呢，就是为了弘扬这个我们的一贯的这个法治观点呢，我们再说一下，就是。既在体制内有官职，但同时又有灰色收入的，也不在这个讨论范围之内。有开赌场行为的这个雷横，包括到处送人情的朱彤啊，包括铁轿的月河、蔡福、蔡庆这些体制内这个有自己的编制，但是却额外有这个兼职的斜杠中年们，就也一概不了。主要就是按照这五个排除法来决定的
0: 。对，这就是我们今天选角色的一个标准。嗯。对我们把我们会把刚刚马赛克讲到的这些人排除掉，然后从上面剩下的人里面去选一些我们觉得比较有的聊的人物，然后围绕这些人物，我们可能会聊到的内容就是：首先，这个人他是一个什么样的个体户，他从事的是一个什么样的营生，然后就是他经历了一个怎样的人生，然后以及他这个人身上有啥特点，然后以及就是我们两个人。比较主观的对此人的看法，对，完全主观啊，对，非常主观，所以就再强调一下，今天是一个娱乐节目，今天就是个乐子啊，对，不要指望说听了这个这些个体户的人生经历，你就能有什么收获，对，没有这个可能，不要做这方面的这个联想，对，然后接下来我们就进入具体的人物，啊，我们把这个人物也是分了三个部分，这三部分主
1: 要是通过一个地理环境。行政单位行政单位的层级，我们从低到高说出去嘛
0: 。对，我们我们通过一个行政单位的层级，然后来对这些个体户做一个归类，然后分别是村里的个体户、县里的个体户,个体户以及城里的个体户。嗯，对。然后我们首先第一趴，我们就聊聊这村村里面的个体户。好。嗯，然后我们选择这个村呢，就是晁盖担任这个保证的东西村。我们先来聊一聊这个当时这个村里面的一个环境，以及他在在这个村里面生活的主要的个体户的类型都有哪些
1: 。行，我简单的说一下东西村的这个环境啊。东西村在书中的记载呢，其实就是在这个郓城县县东的一个小村庄。这个郓城呢，按照现在的地理区划来算的话，就是在我们山东省今天的菏泽市啊。简单点讲，就是它在山东、河北以及河南的交界地带，本身是处于一个像是飞地一样的，一个相对来说行政能力和这个朝廷的管控能力比较弱的一个地区。那我们说这个东西村的这个个体户呢，就不得不提，我们说这个梁山公司的二代目的创始人们，就是我们今天要讲的生辰纲小分队，分别有八个人，那就是。以晁盖为首的，包括底下有吴用、三软兄弟、刘唐以及这个白胜，馆长可以介绍一下这八个人
0: 。嗯，这里面其实，呃，用这个个体户的标准来套的话，最标准的个体户应该是吴用。是的，就他是一个教书先生，他自己就是给别人讲课，赚
1: 这个教书的钱，一个一个幼幼教啊，他。基本上学生都是学龄前儿童，呵呵对，无学就确确实是就基层教育工作者啊
0: 。对，然后就是三软三软，其实算是算是渔民嘛，嗯，然后他们是打鱼为生，然后其实也没有什么人管他们，就是打到了鱼卖钱，然后赚到钱，有钱就就多花点，没钱就少花点，也比较符合一个个体户的这样的一个标准。然后至于那个晁盖呢，他其实是一个衣食无忧的地主阶级。对，然后严格来说，在我们今天标准里面，他其实不算是一个，呃，真正的个体户。但是，但是他在这个生辰刚小分队里面，其实起到了一个非常重要的作用。所以我们在聊这段的时候会，会还是会简单的提一提他。对，然后至于那个公孙胜这个人，他是一个比较神奇的人物，他是这个书里面唯一的法师，他会一些特别强大的这个招数。嗯，他作为一个云游四方的道士，严格来说，其实也是一个个体户，没有人可以管他。啊！但是他这个人本身在这个故事里面的存在感，呢，一直处于一个比较游离的状态，就干了很多大事但是你总觉得他不是这个山上的一份子
1: 。对，公公孙胜的马斯洛需求模型和其他人完全不一样，这<笑>他的整个人生价值什么的，就是跟任何一个人都不同啊。这这个确实是，好像跟他到最后能算作同道的，只有后期的乔道清一个，那樊瑞啊什么的，可能都比他更入世一些。
0: 对，他是完全完全的出世的一个这么一个人。然后至于那个刘唐和白胜这两个人，其实按今天的标准，其实就是无业游民，或者说街头这种流浪汉混子。对就是如果你要说的话，其实他们也算是个体户。但是就本着一个比较积极的这种三观吧，我们虽然承认他们是个体户，但是我们不太认同这种方式。我们觉得人还是要有一个有一些自己的营生，有一些自己的做的事情，不能像他们一样就是
1: 。就每天每天好吃懒做，就是混吃等死。我对白胜的这个一贯以来的认定的形象啊，其实就是跟那个干一天可以玩三天的那种某地大神一样。就确实白胜这个人就，就就享受着那种比较低层级的、让比较及时的那种快乐。白白胜这个人确实是属于最底层的游民阶级了。那、啊、介绍完人物的话，我们就先聊一下这个。生山岗小分队》里面，我们说的刚刚提到最典型的这个个体户，就是智多星吴用。我简单介绍一下这个吴用啊，就吴用，叫吴家亮嘛，村里头管他叫吴学酒。基本上，以他这个文化水平呢，也的的确确足够在这个当地算是最有文化的一个人了。然后从事的这个教育工作呢，看上去也比较轻松，因为教小孩的话，在那个年代估计也没有什么家长非要鸡娃什么的。总体而言的话，吴用是始终在他的所处的这个环境范围内啊，他确实是有这个智力上的优势的。吴用这个人呢，他本身是有一定的自我优越感的。这个人唯一跟其他的读书人可能不大一样的地方，就是吴用这个人自打出现的时候，你就明显能感觉到他身上那个非常不安分的野心。因为我们真的看原著的话，吴用最早。在这个书中出场的时候啊，是刘唐和雷恒在争斗的时候，这个家伙突然冒出来，用了一个全书里面非常独一无二的武器，叫做铜链，就隔开了两个人的坡刀。所<笑>以，就这个这个形象本身你，你你很难想象一个书生打扮的人，然后拿着一个像阿顺一样的武器，就突然掺和到一个一个斗殴事件里面，然后这个家伙。就是自打得知了生辰纲这个，算是一个最初级的消息之后，就非常积极的参与到了这个生辰纲小分队的一个组织活动。就这个人，明显就是他的阶层跃升的这个动力啊是非常非常强的。吴用作为一个乡村读书人，其实并没有什么太多对考取功名上面的这方面的一个一个追求，他可能追求的，他他是一个对一个更极致的。就想要去往人生更大的舞台，然后拥有更多的这个资本的积累。那其实正常人在听到有这么一个对官府的财产的一个抢劫计划的时候，通常会选择退却。但是吴用在那个时候就已经开始在筹划一个算是抢劫的一个计划了。嗯，而且我在读原著的时候，我有一个感受，就是其实
0: 晁盖决定去抢这个生辰纲，他应该是应该就是一时冲动，或者说他他是一个上头的人。但是其实吴用在决定抢的时候就已经把自己的后路给规划好了，就所以后来就是这个事事发之后，宋江来报信，报信之后你能感觉到就是晁盖当时就有点懵逼了，他不知道该咋办了。然后这时候吴用马上就跟他说：“我们该咋咋办？我们先逃到那个石碣村去，找上这个三软。接下来呢，然后晁盖又说：石碣村也不是一个久留之地啊，那人家官府肯定后来再来抓咱们的。”吴用马上就说：“石碣村旁边就是梁山伯，梁山伯上面什么情况，他已经摸得比较清楚了。然后咱们就可以借机就直接上山落草了。咱们带着这么多钱去去入伙，算是属于带资进组。人家人家肯定也会非常欢迎咱们。就他可能提前就已经把所有的事情都计划好了。当他就是决定说我要去做一件掉脑袋的事的时候，他已经决定了就是说我从此不做好人了。他是有这个心理准备的。”但其他人明显感觉到，就是属属于是被他给忽悠了，或者说被他给赚来的，就变成了一个帮
1: 他打劫的这样一个工具人。对，其实真正说这个起始资金，就是智生成纲这一节这个活动啊，看上去明面的发起人是以晁盖的名头，但其实整个这个运作，包括说人员的组织筛选，以及最终的计划实施，其实主导的人确实就是吴用了、啊。对，当然就是我们说事后也有很多人分析说，这个东西确实是有无用有他自己想的不是非常周密的地方，但确实是你也能看得出来，如果没有无用的话，这个这个计划显然是实实现不了的。刚刚有关张也有提到过，就是无用这个人，他有一个非常大的特点，是他一生几乎都特别会算计人。对，就无用这个人，你要真说他这个常用的技能的话。其实包括看到水浒中期排座次之前，吴用基本上最擅长干的事情就是钻人上山。每次有这些个阴损的事情的时候，你会发现吴用都是用计最狠的那个人。就是连李逵这样的人对吴用的评价都会认为吴用是个坏人。<笑>对，所以说这个这个读书人心思不正的话，其实还是还是挺可怕的一件事情的
0: 。对他其实是一个特别阴险的人。就是因为他活的时间比较长，然后也是就琢磨也比较多的一个角色，然后中间干了很多的事儿，然后这里面的事儿其实大部分都不是什么好事儿。就自从他出上山的时候，给他封了一个职位叫军师嘛，说说让他来领兵，但其实你你纵观全书，他并没有起到一个常规意义上那种军师的这个职能，就是给你出谋划策，说我就是我安排谁去去哪儿埋伏啊之类的这样的事情。他更多的是我理解像。按今天的这个标准，他他算是一个 HR 总监的这样的一个角色，就是他主要处理人力资源这个问题，而且处理的都是一些大的人力资源问题，就是我们需要一个高管，对对，就是你们都都没有招，我去把他转上来，我瞄准了就某一个公司的一个高层，人家干得好好的，我说我怎么使一个计让他心甘情愿来我这，断了他的后路是吧？<笑>对对，但是正常来说，我理解，如果是古代的这种。一个团队的军师这样的一个身份，更多的是像我们今天所谓的 CEO， 嗯
1: ,嗯
0: ，他其实是要做一些什么公司战略啊，或者说我们该往哪个方向走，或者一些具体的就业务上的事情。但是吴用其实他根本就不管这些，他天天就在算计，就是这个人
1: 那个人。对，你看吴用基本上到了后期蒸方腊的时候，他常用的那些东西依旧是什么潜入啊、放火呀、啊。就我们所谓的这些，在战术层面上可能能管点用，但实际战略上，就是吴用这个人，确实本身能力啊，都是能看得出来。他到后期的话，是非常吃力的。小处了算计人是 OK 的，但当你掌握到更大的资源，可以调动这个所谓的朝廷的官军的时候，这个吴用所谓的神机妙算的这一点啊，你其实到后后来看就越越打越拉，其实实际的战绩并没有那么强的。但你要说到这一块儿，其实我我有一点想说的是，吴用这个人他，他他有一个非常强的想要向上跨越的一个动力，这个动力其实让我想到了什么呢？就是他特别像是一个能够唤起人野心的一个放大器。不管说这个吴用前期在接触晁盖，还是后期铁定了跟宋江的时候，就他他一旦决定辅佐谁的时候，那个人的向上走的欲望就会变大。你包括对于晁盖这种在本地做个地主，然后一个剑山爱好者来说的话，他其实，在碰到吴用之后，很快就对这个所谓人生财务自由这个东西有了更大的这个渴望。然后包括说这个林冲见到吴用之后，很快就觉得就是本来曾经可以忍受的这种被王伦压制的生活，他也有了更大的想要争夺自己话语权的一个渴望。那对于宋江来说，吴用在跟了他之后，那对于宋江他的那个封妻印子的这个理想，其实也是一步一步在推动的。那吴用到最后之所以选择跟随这个宋江去殉死，然后自己吊死在这个宋江坟前，其实在我理解是说，他的这种才能从此之后失去了一个所谓的宿主。他其实是有点有点可怕的一点是，他有点像是像是个病毒一样，一旦他附着在人人身上的话。他可能会更愿意跟随宿主一起向上，但是当宋江宋江覆灭之后，那对于吴用来说，他一生的机会已经没有了，所以他就最终走向了这个幻灭。对他，他其实到最后挺惨的一点是，作为梁山的三号人物，朝廷甚至都没有任何对他采取压制的措施，朝廷花花力气搞死的只有这个宋江和卢俊义。对于吴用来说的话，没有人会把他放在眼里，就是这这一点其实挺挺唏嘘的。
0: 对你刚刚说的这个宿主，我特别认同。我之前的一个感受就是，嗯，就我觉得吴吴用这个人，你从出身、从阶层来看，他显然他是一个个体户，包括他从事的这个职业。但是我总觉得他他的理想不是继续当一个更好的个体户，他总总想着去依附某一个人，所以他结结这个生辰纲的时候，他是说我让曹曹盖来带头，然后我给他春风化色，我给他
1: 组建团队，就这些事儿可以我干，但是我需要一个领头的。就是他背离晁盖，转投宋江，没有一丝的犹豫。他发现宋江和这个晁盖的理念冲突之后啊，几乎是在第一时间，就已经把晁盖给抛弃了。这个真的是很可怕的，<笑>他非常的果断，对他很
0: 果决的一个。然后他就是转投了之后，其实对宋江也算是忠心耿耿吧，就是他没有说我今天依附你，有朝一日我要当老大。他没有这个想法，他一直想的都是说我我就跟定了这个公明哥
1: 哥。对对对，无用是几乎完全没有领袖气质的一个人，他没有在任何地方展现过他有这方面的这个特点
0: 。对，所以从他这个特性的这个角度讲，我觉得他他的本质其实特别的不够个体户。我眼中的这个个体户，不管你做的是大事还是小事，其实你还是要自己自己说了算的，你有一个自己想要干成的一个事业。但他就是他，最后其实你已经身居高位了，但是最后你还是要依附于某一个某一个带头大哥。然后就以他这种算计的这个能力，其实我觉得如果他想的话，他其实可以把那些在他前面的人都算计走，然后他来当这个大哥。但是他没有这么干，就是他还是希望说，我需要一个人来领着我，就我我不习惯那个位置。他对自己的定位就是说，我就当一个辅佐的这样的一个角
1: 色。对，而且吴用其实还有一个。很大的才能上的缺陷是，吴用这个人虽然对人性看得很深，他非常会算计人，然后处事也比较阴险，相对来说没有底线什么的。但你会发现，他其实在这个政治斗争的权谋上，那比宋江的话几乎几乎就是个完全不能比的一个一个状态。当他们面临的这个东西不止不止在山寨，进到朝廷去的时候，你就会发现。吴用在这个朝廷当中的这个权谋，在宋江面对这个朝中的童贯呐、啊、什么高俅这些人面前，他没有给宋江起到任何一点正向的作用，就是这是他不能，这是他不能应付的一个一个一个事情，就他的技能术可能来说就是点的非常的偏
0: 。对他这个出身，其实你没有这方面能力很正常，啊、哎，就你就像是你要从事一个政治这样的工作，是但是你没有相关的从业经验。然后你跟，尤其是你跟宋江这种真的在体制内去干了很多年的人比，就是他完全对这个事儿没有概念，他根本就不知道见
1: 了什么样的官该该怎么，就是说什么话该怎么处理。所以当时最早去找李师师的时候，宋江就没有选择带他去嘛，这<笑>他还是带了柴进这种吃过酱过的。政治的这一块是吴用一个天生的缺陷，这个确实就是眼界和他所处的这个出身的环境把他这个上线给他封死了。
0: 他其实就有点像是，嗯，就是拿到今天来看，就是我觉得我举一个打一个不太恰当的比方，他就有点像是那种因为一自己的眼光，或者说因为呃历史的车轮，然后踩中了一个风口，成为了一个非常有潜力的这样的一个公司的高层。后面就是这个公司就发展壮大了，但他自己就是怎么说算德不配位，不知道可不可以这么讲吧？对，就是他后面其实他已经有点。hold 不住他的那个职位了，是的，是的但是他的他的资历啊，他的这个
1: 地位又在那儿，又不可能有人把他给顶掉。所以说，你看，其实不用刀的后临死的时候，他也是非常孤单的。他的死完全没有掀起任何风浪，就这个人干到最后剩只剩自己，然后他又不能面对这个事儿，所以他的人生悲剧其实总体来说就还还挺孤独的。这他到最后没有任何可以依附的时候，他自己完全没有任何可以自处的后路了。把把这些东西全给做没了。对他其实确实是一个挺孤独的人
0: ，然后他的那个整个在山上这个位置也处在一个非常中间的这样的一个状态。比如说那种朝廷降将，其实人家都是那个吃过见过的，都见过世面了，来了之后未必瞧得上他，觉得你就是个秀才，然后你也没什么本事，然后我不太看得上你。然后至于那些真正的社会底层的人，他自己都看不上。啊，哦、所以说，就是这山上这么多人，就是要么就是看不上他，要么就是他看不上。所以他唯一能跟他交流的，其实可能就只有就是宋江，或者说之前的晁盖。他更多的就是他把所有的这种热血，或者说他的精力，全都花在了这个这个企业最大的那个老板上面。至于其他人，就是他其实不是很 care。但是从这个角度，我觉得他比较值得肯定的一点，就是就梁山伯三任老板。就其实都跟吴用是有有过交集的，就如果说没有吴用，可能就不是这样的一个局面了。然后，然后你你从一个前后对比来看，梁山伯的这个老板确实是越换越好的。就从这个角度讲，就吴用也是干了一些就是好事的，就是在他这个位置上，他确实就发挥了一个把他的影响力发挥到了一个极致
1: 吧，因为他本身就影响这些个老板本身嘛，是吧？老板本身的这个。能动性啊，包括一些这个愿景的不断的壮大，其实都有它的推动的作用。但确实是，于他个人来说的话，他这一生就是让人感觉就挺唏嘘。这个，哎，这个确实是说这个秀才造反三年不成，不是没有道理。这个，哎呀，对，我觉得他是一个赌性特别大的人。没错，没错，他
0: 就特别敢玩火，就一上来就敢抢这个生辰刚，然后后面又
1: 敢就是。就啥事都敢干，对，而且他其实最好玩的一点是他赌性特别大，但不是每一次都赌得中。你看他其实有很多玩砸了的时候，这个就挺挺挺逗的。你看他那个江州救宋江那一段，他其实干的那个糊里糊涂的事儿其实一点都不少，就就很奇怪啊。就是通常塑造一个神机妙算的人，不会把他这种失误都给都给写出来，但是他就真的就到都会一拍双手，哎呀，这个事儿坏了。就对他会有有一些这种前期的比较比较高的东西，那馆长要不要再提一下这个生辰纲小分队的这这个明面上的这个领导者晁盖同志
0: ？晁盖同志，其实我对他是比较看不上的，<笑>就是就是之前不是有经常有人写在点评《书浒传》的时候都会讲嘛，说宋江这个人非常的卑鄙，非常的阴险，然后架空晁盖，怎么怎么样，就是他要当这个山寨山寨寨主。然后我我就是对这个观点持一个特别反对的态度，就我觉得首先就是宋江应该不是这样的一个人，另外一个就就算是退一步说，就算他有这样的想法，我觉得也没啥就宋江可能不是一个好人，但晁盖一定不是一个好人。就是如果说你拿了这两个人来来比的话，宋江应该是全方位的去碾压晁盖的。就无论是说在这个山寨上当一个头领，还是说把他扔到一个村里面或者扔到一个县里面去。成为这个社会的一份子，就是都我都觉得这个社会上多几个宋江肯定比多几个晁盖要好。就宋江起码人家就是刀笔纯熟，人人家把那个自己那个工作干得很好，而且而且做事的时候是是非常的严谨，多方关系处理的非常的巧妙。就为什么江湖上一一提到这个宋公明哥哥，全全都认了，比柴进这种人还还有面子。但晁盖其实就是。他经常上头嘛，他干什么都上头，他最后死也是因为，因为上头嘛。就如果说他，我我觉得他如果他不挣扎的话，只要你活着，就没有人敢把你真的推翻你。就你再怎么样，你也是一个名义上的这个债主，但是你最后是把自己给连命都做没了。嗯
1: ，但其实我换个角度上讲，就是这个稍微敞开说一说，就是我们说这个唐末起义的时候，这个瓦岗山上。就曾经也有一个类似的一个一个关系，就是所谓这个翟让和李密的这个关系。对于翟让来说的话，翟让也是相当于是这个挣扎完之后就彻底认怂了。但是随着瓦岗的持续壮大呀，最终李密还是杀掉了翟让。就我我可能跟馆长你的观点不大一样的是，其实我是觉得以晁盖本身的这个眼界和追求，他随着梁山泊这个公司的不停的人员的加入，然后他要面对的这个企业的愿景。说白了是晁盖自己 hold 不住的，所以他的结局一定不会好。就梁山发展到最后人那么多，然后这个就如果他的理想还只局限在要要大块吃肉、大碗喝酒、大秤分金银、论套换衣服，这个时候的话，就这个力量的这个对比啊，在这个白龙庙英雄小聚义的时候就已经结束了。哎<笑>，这个对，就是朝晁盖的结局是已经被写好的，就因为他就到这一步了，他代表的那个。最早所谓落草的那个理想啊，就除非他就跟王伦一样，你这辈子就在这个小的第一代梁山上面忍了算了，否则的话，就我觉得晁盖的悲剧是是一定会发生的，就他基本上是一个是一个必死的结局啊
0: 。对你你这么说，我确实是认同的，就他肯定是要死，的，只是他自己因为这个上头的性格，对他他死得更快了一些。<笑>对，如果说他对自己的认识再清醒一点。可
1: 能能再苟几年，他要么就是战场上死掉，要么就病死了嘛。对啊，病死是很正常的事儿。而且他这个人，我觉得特别的，就非常的奇怪
0: 。就是如果说你有有的人觉得说他临死之前已经看透了，就是山上的这个局势了，然后他是不想把这个位子传给宋江的，所以他死的时候说哪个捉到射死我的，让他当梁山博主。对，就是我是觉得，如果说你真的，嗯、你要。就是你不要这么拧吧，你要真觉得宋江不行，你就直接指定一个别人。你要觉得他行，那你就你也别说这个话。那万一李逵捉住了，你让他当梁山博主嘛，就是你对这个企业根本就长远发展，你都不负责任嘛。就是完全是出于自己的一个一个就冲动嘛
1: 。是，对，确实最后那一下非常的非常的无力，就对他最后那个反抗就特别像功夫里面就周星驰敲火云邪神的那第二下。就是甚至显得有点滑稽<笑>，啊，这个确实是 ，OK。那村里头其他的人，我们简单聊一聊啊。三软的话呢，就是渔民啊，这个所谓这个社会百工里面的其中一个门类。我到后来想想，他们其实比较有意思的一点是，吴用在找到三软的时候啊，三软其实正好是在一个生活特别窘迫的一个状态下。然后他们当时有简单提到过一句，就是说为什么日子不好过，就是因为王伦占了梁山，把他们的水产的这个收入让他们锐减。其实这个东西，你实际想想，当时梁山上只有四个头领，就王伦、杜迁、宋万还有朱贵这四个人。说句实话，如果当面来的话，就三软收拾他们太轻松了，但依旧可以。就因为这四个人占了水路之后，就生生把他们哥仨的活路差点给断掉，逼得他们铤而走险。在那个时候啊，掌握这个所谓的生产资料，有一定的这个生生存技能，在某些时候其实是并不够的。就是如果说别人真的治安环境不好的话，对于他们来说，那几乎是个灭顶之灾。我觉得这个其实还，你现在想想的话，那个阮小二照书中描写那个。两两臂有千八百斤力气的这种级别的人，就能能给他逼到这个程度，其实也真的是挺稀剧。啊，就生存环境确实是要比现在恶劣到不知道哪里去了。这个
0: ，对他这个环境确实很恶劣。就是你今天的渔民，可能说你年年景不好，或者说有恶劣天气导致你这个减产，打不上鱼来，然后或者说稍微有一些政策上的影响，可能会让你少挣点钱，或者说日子过得苦一点。但他们这种你完全不可控，突然今天这边来俩大王，然后你鱼就没了，彻底就没了，然后你前面二十多年锻炼的这个技能就完全没有用处了。不止你没有用处，可能你们整个村儿就从事跟你这个工作差不多的人，他都一整个行业都没
1: 了。
0: 对啊，对，这行业就
1: 没了，就他们他他们这个太容易，一个行业就就没了。是的，行吧，呃，至于那两个流民，咱们今天就不讨论了。然后现在村里边。这个个体户咱们算是都盘完了
0: ，对，那样流民就是就是我们我们非常的旗帜鲜明的反对大家是的，<笑>就学习这样的人啊，<笑>对，对，然后那我们第一部分其实差不多就聊完了，然后我们可以进入到第二部分，第二部分就是我们换到一个更大的一个场景，就是从村里到县里，聊聊县里的个体户，然后我们选的这个县呢，就是武松所在的这个阳谷县。但我们接下来基本上不会聊到武松，这个县里面的人他有一个特点，就是前面我们在讲在分析这个村里面的环境的时候，没有做太多的这个对比，只是交代了一下说这个村大概是一个什么样的状态。现在现在我们聊到了另外一个行政单位县，就是我们简单也做一个稍微的一个区别，就是你村里面其实基本上就是农民和地主，或者说你靠靠水的话有渔民，就<你都 S 1> 大家干保证就到头了
1: 嘛，是吧
0: ？对，然后你其实没有什么商业。算是。顶多有两个小酒店，就仅此而已了。就所有可能大家都去那两个地方消费，或者说赌钱有赌场，就拿不上台面的。平时大家还是干活，然后地主过得很好，地主家里有有地有什么的，就养养牛养羊的，衣食无忧。但到了县里面，就是因为规模变大了嘛，然后就会产生一些真正的商业了。所以我们这一段主要讲的个体户类型，更多的是一些做生意的。这这些人里面可能会包括，比如说武大郎。王婆、西门庆，以及那个麦迪的运哥这几个人，他们都是做有做小买卖的，做大买卖的。但归根结底，其实都是生意人。然后这个他们这个标准，无论是按照我们今天定的这个宋朝的标准，还
1: 是说按现在的标准，其实都是比较个体户的。是的，对，对，对这一趴确实是个体户的类型相当可疑。在这里就是补充一个背景啊，我们接下来要聊的这个阳谷县。阳谷县在，今天我们山东境内的这个聊城市，我们说这个这一块，它还有一个什么样的背景呢？是在当时呢，这个阳谷县，它就已经是这个京杭大运河的其中一个重要的一个交通节点了。所以说，阳谷县的商业也会比其他的地方相对来说更加发达一些。对于整个国家来说，物流啊，包括一些物资这些流通的。更好的一个环境，所以说这个阳谷县的商业确实在当时的山东境内也是非常发达然后咱们是怎么着？咱们就从低往上聊过去。我们先从这个比较初级的这个个体户开始聊。我们这个比较初级的，韵哥对，运哥这个说白了，你都很难说他是个名字还是个那个什么，因为其实运哥的话，在这个某些地方的山东方言里，据说啊，他其实就是街头这个。小货郎的一种一种方言的称呼啊，也有这种说法，因为运哥这个本身就是个街头叫卖水果的一个，对，他有点像这个之前我们说这个广广州的走鬼摊这种，就是机动性很强，然后本钱又很低的这种个体户。他之所以会出现呢，也是因为他也有他自己所要瞄准的这个大客户，因为他平常走这个散单的话，你确实是挣不了几个钱，他还要养他爹。那所以说，这个运哥主要的这个客户呢，就是西门大官人。这<笑>，对，因为西门大官人会有额外的这个小费和打赏给到他们。对，所以说运哥这个个体户也确实是一方面就比较脆弱，在一个也是很底层的一个一个职业了啊
0: 。他这个思路其实还挺挺对的。嗯，对，就他<对>他赚有钱人的钱。是的,是,的是的，是的，是的。对我找到一个人，他把我一筐梨全买了，我今天就可以回家了。他他跟武大郎不一样，武大郎还是说我众生平等，我挑这个一担子这个炊饼出去卖，可能来买的人都一个人买几个，就他他可能要起早贪黑就忙活一天才能把这个饼都卖完，然后回家。他其实在，在没有什么商生,生意头脑相比之下
1: ，对他其实掌握的这个生产资料比这个运哥要多得多了。运哥只有一个筐是吧？但是武大还有个担子是吧？他还能加热是吗？但是看上去真的比运哥要辛苦的多
0: 。而且武大他是自己生产的这个炊饼，他是在家里边做好拿出来卖的。那运哥那个梨肯定肯定不是他家里边长的
1: ，他肯定也是从别的地方摘的。确确实是。说到武大的话，武大抛开这个潘金莲早先的这个奇特身世，就他这个个体户之之所以能干得起来。那其实还是清河县的那个大户给了他个本钱，因为当时为了羞辱这个潘金莲，把他强嫁给了武大嘛。对于武大来说的话，在他从事这个卖炊饼之前，他可能在这个社会上，因为本身的这个身体条件所限，他可能过得比咱们上一趴说的那个白胜都不如。就武大真的是苦出身，然后就辛辛苦苦的按劳分配的去去挣这么一点钱。你只只能安慰他，就你跟武大说说你，你好好卖炊饼，你好日子在后头，你没有什么好规劝他的。<笑><笑>对，这个这真的好惨这，没法劝他了。
0: <笑>但人家武大，我觉得他就是虽然说他这么惨，他还是把他弟弟养得这么好
1: 。
0: 嗯，就是武松这个人，就是我虽然说武松不算一个个体户，但是我特意提一下，武松这个人在书里面有一个特点，他就是饭量特别大。就是你养这么一个弟弟，其实把他从小养到大，还挺挺花本本钱的。就就对，尤其是对武大这样的一个家庭条件来说，所以你能感觉到武大这个人真
1: 的非常不容易，非常的辛苦。对武大的几乎就是《水浒传》里面，我认为啊，就是有着墨的里面，对于平民这个阶层里面，他算是最良善的一个代表。他的笔墨也多，包括他后期的这个家庭悲剧啊，其实。即便是到现在看起来都觉得非常痛心，啊，因为你在那个时候，如果老老实实想要靠自己勤劳过上一个好生活的话，那说白了，如果你没有这个本钱，那就几乎这个事情是是不可能做得出来的。那他拥有了这个本钱呢，同时附带的这个漂亮老婆，有潜在的这个风险，就导致了他最后。非常凄惨的死掉，就是你这个武大的这个困境是一个非常可怕的一个事儿，就你没有办法带入去想，因为怎么着都是个死局，让人很头疼
0: 。就是他的命运其实已经可以说不在他手里了，就稍微来一点风吹草动，可能他人生就完了
1: 。对武大的命运从来不在他手中，这个很很让人难过
0: 。而他的人生命运为什么会完，就是我们就要讲到
1: 下一个人物，就是这个这个王婆，他。对，孤儿的这个做买卖的，嗯，哎呀，这个王婆年轻的时候这些个风流的事儿，仅来自于她个人自述啊，这个没什么好。反正据她说，据据王婆本人描述，年轻的时候也是个颇懂风流的一个一个一个好女子啊，这个。然后现在呢，在这个他是在阳谷县呢，有自己的门脸啊，然后按照这个后续的剧情推断，起码是有这个里外间的一个一个结构啊。那他做的这个茶点的这个生意从侧面上也证明了，这个宋朝的市民生活啊其实还是很丰富的。因为你看他几次给这个西门庆敬茶的时候啊，他这些个甜品的这个样式其实还挺有意思的。啊，就是当时有很多什么松子这个茶呀，又是那个那个乳酪啊什么的，就是可以理解成一个个体户经营的一个一个饮品店、奶茶店这种，开咖啡屋的，对对对对对,对,对，<开>对对开对开咖啡屋的，<笑>对，既是情报也是这个提供茶歇服务的一个人啊
0: 。然后同时他还有另外一个职业，就他还算是一个斜杠老年，他还给人家这个保媒。就做做这个媒婆这个工作，然后从中也可以得到一些佣金。然后，而且我自己读这个书的时候的感觉，我觉得可能他保媒的赚的钱应该比他卖茶的这个钱要多。是的，对他更多的还是靠这种客单价比较高的这个这个生意来维持自己的生活。对，然后他很多的钱其实不是说靠所谓。真正意义上的劳动，比如说卖一碗茶挣几个钱，或者说保一个媒挣几个钱，主要是赏钱嘛。他对他主要靠打赏
1: 。<笑>对对对，我今
0: 天这个把这个大官人哄得比较开心，他直接赏我几个，那就够我，可能我卖一个月的茶都挣不了那么多钱。而且王婆这
1: 个，王婆除了这个说媒之外，这个帮助大官人和这些个良家妇女之间的这个。爱情促成的这个，这<笑>就是不惜破坏他人家庭这个，要客单价更高。然后，其实这个《水浒传》里面，当论计谋和算计人的话，我认为这个王婆巧说十分光啊，要远远的胜过吴用所谓的那个直接上绳杠的那个那个计划。就他那十步，步步为营，每一步都让人不好拒绝，一点一点把人引到最后，就最后的那个，最终的那个高光，其实是。还留给了自己，就前面一步一步引诱这个潘金莲就范之后，其实最牛逼的那一下，想要控制他是由王婆把门撞开，跟他说从今往后我叫你来你便来，就他除了促成了这一单之后，他以后持续的这个买卖，他每一次都会收到赏钱。其实这个，这个就是他非常有心机，但是又很歹毒的一点。就如果说只是搞成一次。然后他们两个以后自己联系的话，那其实对于王婆来说收益还不够高，相当于最后通过撞破这个东西，假装好人说说我要去告官，然后从此之后把这个潘金莲彻底控制，就这个真的是特别特别狠的一招啊！就我觉得这个是王婆作为这个层次更高一点的个体户的一个，也不能说了不起嘛，但是确实是他杰出的一点，这个
0: 对，虽然书里边没有写他就是之前也干这个事儿，但是你从他就是做这个事儿的一整个的这一套流程里面，他的一些就是分析啊、一些拆解，你就感觉他绝对不是一个新手，他肯定已经有非常多的这种成功经验和案例。是的，你
1: 直接声称刚就是吴用自己想出来的，但你看王婆这个，那就是真的一步一步的太熟练了。
0: 对他已经形成了自己的方法论。了。就如果你是第一次或者是第二次干这个事儿，你不可能对西门庆提出那那那十条嘛，就太严谨了，一环扣一环。我当时看的时候，我就不知道为什么我我这么说，可能有点不尊重那个谁。我看到的当时第一时间想到的是，国家给曹操讲，公有时胜，少有十败，<笑>就是已经到了这个程度，就就能感觉到王婆他真的是，你说他这个职业。作为一个谋士，他非常的优秀啊。嗯，对的，你他把这个脑子用在一些正经事上，他能能有一番大
1: 成就的。对，单论对人性的洞悉，王婆儿真的是全书里面在在我看来，那可能是就绝对是独一档的，那那个太厉害了。真的他甚至都不是不是那种让人感觉我我被赚了，然后我就没有办法了，就是无用赚的那些人呢，通常到最后会有。眼下没得去处，只好只好从了。然后正应上天星宿相合，他就答应了。但王婆是真的，你看到后来实施这个毒杀这个武大的计划的时候，就是整个的主心骨啊，这个怎么怎么善后的这个事情，都是都是王婆智慧的，连西门庆都没有，就是站出来领导这个这个事情的一个机会。王王婆确实是一个妙人啊，这个他就真的是一个那
0: 种把你卖了，你还帮他。数钱的这种这种角色，
1: 对对对，王婆是真的，就从赚人的这个角度，他确实比吴用高了一个段位。其实是真的，就是王婆把他们把他们这几个人一生都给毁掉了，这个拿捏的死死的。就潘金莲到最后也没有说没有没有反过味来说，
0: 原来是王婆做了一个局。对对对，所以说这个真的是。对、啊、那接接下来就聊聊西门庆。
1: 好，接下来，接下来聊聊一下这个阳谷县里面这个算是个人财富积累最最高的这一位啊，不管是运哥也好啊，武大也好，还是王婆也好，他们共同的一个大客户啊，就是西门大官人。呃，如果单聊他在这个《水浒传》里面的这个形象的话，确实是为数不多的，就是他是本代创富的一个人。就我们说，《水浒传》里面有钱的人不少，但是靠。自己个人努力从这个算是小康之家奋斗到一个富豪的话，那确实西门庆是其中的代表啊，因为他们家确实本身只有一个生药铺嘛。然后这个人就因为本身比较风流会玩，早早的巴结上官府，然后又背靠这个聊城这里的这个运河的这个资源，所以说这个书里面有提到一个闲嘴啊，就是西门庆的发迹其实是非常快的。那至于他为什么发迹快呢？那其实就只有一处写到说，说说他早先就是放了这个叫官利贷，官利贷就是所谓的以国家的财产作为抵押，然后对外放贷。就是他很早很早之前知道卖生药，不管什么用的时候，他就已经开始玩金融了，就民间 P to P 的一个一个家伙。然后，对，就在当时那个时候，就是。还没有出现暴雷风险的时候，他的财富积累是非常快的。所以说，就他本身就是依靠官府的特殊门路，掌握了这个这个一定的金融的起始资本之后，他快速的完成了这个财富积累，然后他反过来又去用来这个做这个本地的官员的这些个官商勾结的这个维护的一个成本。所以说，他就越做越大，然后以至于生药铺只是一个。明面上的幌子，但实际上他的产业那就真的是太多了。所以说，就没事出去遛弯的时候就会被这个门窗杆子给砸到头，然后就对，对，是是这个样子啊
0: 。你你刚,刚说完，我有有一个感受，就是我发现他们这些宋朝的这些个体户，他都是一个斜杠的人士，然后很多都是明面上有一个职业，但其实真正挣钱的是另外一个职业。这个这一点其实跟我们今天不太一样。我们今天，比如说我开饭店的，我就是靠饭店挣钱。然后我我比如说我那个做小生意的，我就靠我这个生意挣钱。我创业的开公司，我也是靠公司业务挣钱。他们就是给人感觉就是非常的诡异。学西门庆靠这个金融赚钱，王婆靠这个打赏赚钱。然后但你一提到这个人的职业的时候，你还是说啊这个西门大官人他开生药铺的，那个王婆是开这个茶茶店的。
1: 啊，这个确实就按照历史书的说法，就所谓这个资本主义萌芽、啊、算是一个，是吧？市民阶层的兴起，但说白了，我觉得这里面之所以有这些相对来说比较灰色的、不是那么好的这个东西，它其实还是说在县一级啊，这个还是当时朝廷的行政能力和管控能力上的一个欠缺。那说到这个西门庆的话，馆长是觉得，馆长有什么看法没有？就
0: 是我对他的看法其实不太多吧。然后我主要，我想借此机会吐槽一下，这后面新拍的这个这个电视剧，把他的这个武力值拉得也太高了。因为在我印象里面，他不可能就是在武松手下，怎么可能走过两三个回合呢？就是他他能躲过两刀，算他命，算他运气好。这但是没想到这个电视剧后来拍成了一个五五开，甚至还稍占上风的这样的一个状态。然后我就觉得这样。你对待一个名著，你可以有一些自己的发挥，有一些自己的改编，但是你不能做这样的事情
1: ，有点过分了。就说到这个《水浒传》里面有个很奇怪的设定啊，就是男性角色一旦在这个男男女之间的这这些个关系上，一旦有有这方面的这个消耗的话，他们的武力值就会就会完全完全下降了。这个。这个是非非常明显的，就他本身的设定就是如此的啊，这这个没有办法。对，一般描述那些人的时候，不近女色嘛，此人是个好汉，哎，专不好女色，只爱大熬筋骨啊，<笑>对，只爱弄枪使棒，是的是的。是的
0: <笑>然后你就说，如果说纪明信是这样的一个生活条件，按理说他的战斗力应该更低才对，因为他本身自己就不太行，然后他又。做了一些有损战斗力的这样的这这些事情，然后结果你最后你让他跟武松打打了一个五五开，这个这个事儿我觉得特别的匪夷所思，这我觉得不能这样
1: ，这是水水节目嘛那个电视剧，<笑>水时长而已啊。当然，关于西门庆更多的故事啊，其实在另外一本《水浒传》的同人小说这个《金瓶梅》当中，单就这一节来说的话，其实是写的更好的。实际上，在《金瓶梅》里面根本就没有这个两下动手的这一说。那个西门庆收拾武松了，不需要动手，就直接打发这个当官的把他逮起来，然后就把他发配掉了。对，这个等回头这个《金瓶梅》如果有机会并且能过得了审核的话，可以我们将来再再慢慢的聊一聊西门大官人的奋斗史，因为那本书里面就写的更详细一些，也有更多的细节可以聊啊
0: 。对，这个这种手段才是符合他这个身份的人你可以可以使用的。觉得他应该这么干，我没必要说我自己以身犯险。他如果是这么一个冲动的人，他不可能积累这么多的这个家业。就西门庆虽然说是我们这一趴里面聊的所有人里面家业最大、最有钱，然后看起来是一个所谓更高级的一个地户这样的一个人，但是我个人是觉得他他这个人，无论是这个角色本身，还是说他做的这些事儿，远远没有王婆这个角色那,那么那么的有有的了。就所以这一部分，我个人觉得，这 MVP 肯定是王
1: 婆。了。是,是,是的，是的，是聊完之后发现这，这这个人真深不可测，屈才了。王婆就是咱们聊到目前为止能力最强的一个个体户
0: 。对，而且他，你也不能说他犯法
1: 。是是，这就是他厉害的地方。对你，你说句实话，就是如果不是到最后武松做得出来的话，那即便是当地的这个行政部门，可以秉公执法。把这个潘金莲什么的都给都给判处了之后，王婆都可以脱身的，这个是特别了不起的
0: 。对，就你你毒是那个潘金莲下的。是啊。对，然后这个事儿，王婆表面看起来就是我撞破了你这个事我只是不
1: 往外公开，我只是要挟了你们一下，小小的。哎呀，王王婆。<笑>真没想到，这个是咱们聊之前没有没有想到的一节。对,对,对，对没想到他是这样的一个人。对，他这个你要是年轻
0: 几十岁，就进了宫，说不定也能熬到太后，<笑>也是是一个有这种潜质的这样的一个角色。只、就是受困于他的出身，最后只能当一个这个媒婆
1: 对，就这个底层的智慧积了一个几十年，真的是，嗯，可以，可以，可以。这个是这个对我来说也是今天的新收活，这个人。<笑>我我对,对,对，我要回去再再读一遍那个《桥说十分光》，嗯，真不错啊。呵呵行吧，那、啊、咱们县里面也说完了，下一步咱们要去哪儿呢
0: ？下一步就咱们聊聊城里的个体户。然后咱们选这个城呢，就是在这个故事的这个中后期比较重要的一个叫江州城。然后要你来你来交代一下这个城里边的这个背景和环境
1: 。行啊，这个江州城啊。大家目前比较主流的考据，就是在目前这个江西境内的九江市。然后今天的这个江州城呢，它是一个咱们今天聊的这三个地方里面，显然是最富庶的一个地方啊。江州城本身，在这里面就已经出现了这个比较高级别的行政官员，已经到知府这一级了。城内的高级酒楼，包括水产业啊，这个旅游业都是非常发达的。除了这个官府本身的行政力量之外，就是地主阶级在这个，在这个江州城内啊，都已经出现了像幕红、幕春这种算是地方豪强级别的这种放大级的这个地主了。他们已经有自己的私人武装了，所以说他是一个更加鱼龙混杂的一个社会了。而且江州城除了本身的城池之外，它甚至在当时有一个宋朝的另外的一个制度叫军户制度嘛。江州城外有一个叫无为军的地方，无为军不是一支军队的名字。它其实是指这个军户所单独居住的一个，算是就有点像是咱们建国初期的那种国营厂单位，建设兵团。对对对对，就有点建设兵团和那种就是以厂为行政单位的那种大的国营厂。所以说它是有有这么一个一个地方，是一个今天聊的里面最大的一个地理区划的一个整个的一个单位。江州城它其实就在这个吉阳岭旁边嘛。在阅读《水浒传》的时候，都知道解阳岭这一块有一个非常出名的一个一个团体，叫解阳三霸。解阳三霸作为这个，就其其中是以这个李俊、李立为一霸，张衡、张顺为一霸，然后穆弘、穆春，相当于这里面呢就是总共有三三对组合，里面有两对是兄弟，另外两个呢是合伙人。那我今天其实主要想聊的这个城里面的个体户啊，就混江龙李俊。啊，就是因为另外一个比例的话，相当于是比较次要的角色。然后今天主要想聊的话，就是这个梁山上真正的水军的头领混江龙李俊。其实就跟刚刚馆长总结出来的一样，他是有一个表面的比较正当的职业的。他最早是在扬子江上做少工的，不管是走物流啊，还是走客运吧，反正有一个比较明面上的职业。但与此同时，他手下有两个小弟。这两个小弟从来在整本书里面一句话都没有说过，就是同威同猛，就是他们是做走私买卖的贩私盐的商人。这两个人呢，就是一辈子紧跟着李俊，完全不鸟李立以及后期的宋江，就是他们是完全属于李俊自己的势力的。这两个人给他提供的钱呢，就是我们完全有理由相信，包括后期的这些个事情，就是他们表面上是做这个。货运这一块的，但实际上的工作其实就已经是这个宋宋朝的这个海上贸易的海盗的这个身份了。对，就是宋朝当时跟这个整个东亚地区一直到马六甲海峡，它是有一个非常大的一个海运体系的。然后，同为同盟跟这个李俊呢，基本上就是是有做这个海盗兼职的。所以说，他们到后期为什么能够在这个。泰国做国王不是说是一个临时起义的想法，他们是有早期积累的，就包括当地的一些情报什么，想必都在他们这个活动范围网里面。我们说梁山在他这个体系里面呢，嗯，我们连这个造船的什么孟康一块算上的话，叫一李二张三软二童加上一个孟，其实是一个非常典型的，就是两头尖尖当中宽的一个结构。然后李俊这个人呢，就是。实际的掌握的这个人员的这个层级啊，他只有同为同盟，其实是相对来说更低一点的，但是他却可以在张衡、张顺和三软兄弟之间，依旧能做到这个高位。所以说，这个人是非常了不起的。就是我们讲到这个宋江当时这个第二次发配铁板师之前啊，他其实是有一个漫长的沿途收集好汉的这个这个路程，就是好像收宝可梦一样，只要念出咒语。不料想，宋江今日却要死在此处啊！他就可以拿到一个纳头便拜的一个套餐。但是他走到江州城的时候，有两次非常接近死亡的时候，其实救他的人就是李俊。首先是碰到这个催命判官李立，就揭阳岭下一霸，在他们酒店吃饭的时候就被麻烦了。解救他的人就是李俊。后来紧接着呢，他被穆红、穆春和薛勇之间这事被穆红、穆春追追到江边。慌不择路，坐了一个船，碰到船伙儿张恒，解救他的也,也是李俊。就如果我们抛开这个巧合不说的话，我甚至怀疑这两次搭救啊，是不是李俊做的局？我对这个事情持保留态度。啊。这个，对这个这个事儿，对于宋江这种人来说，他已经作为一个名气非常大的人，他在接近这个江州城的时候，就是你说这个东西，李俊作为本地老大，他没有消息。没没有知晓的话，我觉得跟他后期的为人是不符合的，所以我有理由怀疑他是想要从这个宋江这里得到点什么，所以说就相当于这这个局势非常快被解开我只是让这个宋江知道我前后救了你两回，所以说这个人是个非常有算计的一个一个人啊
0: 。哦，你说这个就是李俊救宋江两次这个事儿，我当时没有特别的注意到、啊、你说完之后我。突然觉得，好像是是有一种这样的感觉，就可能他设了两个局，因为他可能分析了一下，以自己的这个条件、自己的这个资源，如果加入到这个梁山里面，他可能得不到一个特别好的位置，那他就得想一些办法，就是起码让这个大老板混个脸熟，有一个救命之恩在这
1: 。对，而且其实你看那个宋江两次遇险，不管是这个对这个。板刀面还是馄饨？这个解释还是这个李立怎么好杀人？这个，他是相当于先告诉你，就是老子要害你了。然后后来醒过来的时候再说，啊，多亏有这个李俊搭救，啊，这是场误会。其实非常刻意的，这个对我我我觉得这个事儿可能是施老没有明写，但也有可能是我内心龌龊，就是想到的这个东西。但总之，李俊在出场的时候，你明显感觉到这个人，尽管你看他也是解药三霸。但没有描写李俊作恶，这个就很了不起啊！就李俊，虽然说这个明面上其实就是个仗义的江湖大哥，是个少公，是个扬子江上的货运的一个从业者，但其实就是他真正你说他做了什么恶的话，在揭阳那一段他是没有出现的。就我觉得这个人其实是个做事非常滴水不漏的人，李俊他是那种很有领袖气质的人。但是有领领袖气质的人在梁山上面多半不会被宋江所所接纳，但李俊始终是始终是宋江的底细。与此同时，他还有自己的底细，那这个就很了不起。就我们说同为同猛的话，相当于是只认李俊不认宋江的这种这种级别了。所以我觉得李俊这个人就是除了做事情滴水不漏，然后他对这个局势的判断呢，各方面的其实都还是挺强的。就我们说他这个战争里面高光的时候，他带领着这个梁山水军有这个凿战船、捉节度使的这些个事情，但是你发现李俊没有战阵上的这个实际战绩，他不需要上阵说要把谁谁谁给捉了去，把谁谁谁给砍翻了，但是他指挥的这个能力是 OK 的。但是呢，赶上这个特别凶险的这个仗，你像这个永结门上去送信的事儿，只有张顺出来，李俊没有往前，是吧？去这个乌龙岭探路的时候，只有阮小二他们去了<笑>，李俊也没有出来。这个杭州卧底什么的，其实阮小五就死的就很憋屈嘛。但是你看到那个时候乱军当中，李俊还是能活得下来，就这个人是个，就是总能把自己宅的特别出来，然后又又自己留一套的一个人。他虽然琢磨不多，但是往细了看，就感觉这个人很精琢磨。当时这个阮小二在这个。乌龙岭玉符被火烧战船的时候，同为同盟想都没想弃了船，扭头就跑了。这个是真的。这个对阮小二和孟康就直接死在水上，但是同为同盟丢了船，直接就翻着山路就跑回去，之后没有受到惩罚。那肯定是李俊保了他们。这里有一个有一个小彩蛋，就是同为同盟的星宿的这个名字啊，就是分别叫地进星和地退星。我觉得这两个人始终跟在李俊身边，有一个非常好的一个隐喻是什么？就李俊这个人非常的知进退，他到后来就是他不想跟着宋江还朝，他走到那个半截上，直接跟他说：“说我中风了，我得让同为同猛哥俩留下来看着我。”宋江就没有硬带他，然后他就把这两个人给保下来了，相当于还是他们哥仨加上之前那个，呃结拜的有这个所谓太湖四杰，就费保他们哥四个。他到到任何时候留一手是什么？就梁山上的嗨抗已经满了，就不能再再招人了。他自己跟这四个人单独结拜，以后咱们哥七个领咱们领咱们自个儿的梁山上的事儿，就是由我这边来搞。所以说，我觉得李俊是个就是在这个城里面最吃得开的一个个体户。他明面上你完全可以说他就是做烧工生意的一个人，但是他背后给自己搞的这些东西真的好大一坨，很了不起的一个人。你这个太细节了啊
0: ！就是你刚刚说到那个同为同榜，他们那个就是进退，上英英秀那个那个进退，我真的觉得可能作者也是这么想。就从从他这个名字啊，以及他最后的那个结局，就充分展现了这个李俊他的一个大局观吧，算是
1: 。梁商里面普遍认为结局最好的两个人，就到现在还在争论的，无非就是李俊和燕青谁的谁的结局最好，但。如果按照更世俗的角度上来讲的话，那毫无疑问就是李俊呢、啊。对呀、啊，人家是真正的国王嘛、啊。对，所以我觉得李俊是我觉得就是在这个整个江州城系统里面，就我们要说的话，他就算是这个水军里面就是真的是最强的一个。整个梁山里面，我们所谓的这个，呃，只要是水军头领的话，目前看几乎每一个人都是个体户，包括前面提到的三软。然后这里的李俊和同为同盟，张衡、张顺，然后包括孟康，他们其实都是，说白了，任何时候你自己有这个自己的生产资料以及相应技能的话，那那在哪儿都是个体户，啊，水军这个确实是梁山里头非常有意思的一个战争形态，所以说就是挺有意思的。对你，你刚刚说那个做局这个事儿，其实我之前没有没有往这方
0: 面想，但你说完之后，我觉得特别有道理。还有一个就是点。就也让我往这个方向去，又联想了一下。就是我之前一直比较怀疑的一个点，就是说，在古代的这种信息传递方式，宋江为什么有那么大的这个影响力？他从那个就流放一路，就每次遇险，他只要报出自己的名号来，对方就会收到一个纳头变败的这样的一个一个效果。就比如说你在他这个省内，或者说他的隔壁县。他有这样的一个影响力，大家都知道这个吴老易宋公明是一个什么样的人，这个可以理解。就他一路跑到了这个江州城，已经跨越了几个省了之后，他还有这么大的影响力吗？就是那些人可能听说过你是 OK 的，但是至于说就是你来了之后，我马上就要跟你嘛，我我当时是对这个是持一个怀疑的态度的。所以这个会让我觉得说，更让我坚信说这个是可能是李俊做的一个局。他当然听说过宋江的名字，这个没有问题，但是他会不会像那些？就是山东临近省份的这些好汉们一样，不需要太多的思考就觉得我跟着这个大哥就对了。这个影响力就传传传播到他们江江州这边，还有没有那么大的效果？就我对这个是打一个问号的。所以我会觉得说他可能更多的是出于一个算计的一个角度，就是觉得我我是要搭上他的这条船的，但是我没有那么的
1: 相信他，或者说我还要观察一下。对他其实付出的那个搭救的成本，其实做这个局也不是很够。啊，哎，不过关长，你刚刚提到这个，就是我说一点我个人的那个想法啊，就是说这个宋江当初为什么名声能传的那么远？据我个人推测呀、啊，在江州城内，你记不记得有一个卖艺的叫病大虫薛勇，病大虫薛勇其实本事并不差嘛，但是因为没有得到当地的这个。这个演出许可证，然后就被就被穆弘、穆春他们给给压制了一下。但是我就在想，其实你看当时那个宋江见到薛勇第一面之后，想都没想，直接就先给了五两。就你会发现，这个宋江每次花钱啊，他其实都很都很,很非常大方，对他很大方。但与此同时，他也都是五两十两的花。就你可想而知，他平常见到的这些江湖上四处走街串巷打把式卖艺的人，可能见面就给五两。因为你想，这个薛勇他们这种走这种，这种职业的个体户，他要来回走动，那其实是不是也有点像中世纪这个吟游诗人一样？就是我得到你的资助，哦、我去传送你的这个传播一下，对我去传播你的这个慷慨后宫的这个这个名义。若是我们这么理解的话，你像这个，包括说这个金翠莲他们有一个卖唱的系统，打把是卖药的这个系统，是不是也有一点这个？相当于是舆舆论口的一个一个小的生态系统
0: ，会有这方面原因，就是感觉宋江他搞定了一些自媒体，是的，是的，他这个影响力就扩大了。因为我之前一直在在意一个事儿，就是说为什么就柴进人家家有，那肯定比宋江有钱多了，然后接触的好汉可能也比宋江多，但是但是为啥就是说这个社会上都认宋江，没那么认柴进？就是就当然有一些他们这个处事上的风格的一些问题。但还有一个原因，就是我觉得可能就像你说的，就是可能柴进他对人好的这种方式，说你来我庄上，我养着你，然后他就把人都局限在他那个附近附近了。宋江是说，我不管你哪来的，我就见面就五两十两给，然后你可能就流窜到别的省去了，流窜到别人，然后就把我的这个故事就带过去了
1: 。因为那个柴进他其实更像所谓我们说这个战国四公子，他就相当于什么孟长春申这种，我自己养门客嘛。就到他那块可能没有那么大，他他就只是个专科。但是你说这个柴进，平常不怎么走动的话，那确实影响力很难打得出去。但是宋江这个他就相当于是不停的让人转发转发，然后就给自己造很多故事。我觉得这一块也真的，真的是有很很有可能就是宋江是很早就学会了运用这个当时尚不发达的这个舆论系统的这种人。那当时如果故故事少的话，甚至有可能我们说这个。很多他的事迹经过二次传播，被人传得更深。李逵这种头脑简单的人，他很有可能就会真的以为宋江是个怎样怎样的人，这这个也说不定的。对，啊，因为你在传播过程当中，一定会有这个放大和失真的地方
0: 。那确
1: 实是这样一想就合理了。之前一直有一些这种疑惑在里面。就就其实你看这个，虽然当时这个打靶是卖艺的，这个好汉不多，但其实你说这个。干他们这一行，基本上我觉得到县一级就已经有这种比较小型的这种这种演演出形式了。所以说，如果宋江愿意的话，定期往这里投点钱，啊、不是说这个这个东西搞不出去的
0: 。对，而且这古代人他获取信息的渠道还是比较比较局限的，就是可能就是道听途说。然后你你在县里面或者是城里边，就是如果你想得到一些比较新的情报。主要还是在一些，比如说市中心呐，某一个什么广场之类的，有人来卖艺了。市民的日常消
1: 费消费场景吧，是吧？日常的文文文化消费场景。城里面其他的这一些，这个幕府幕川这些地方豪强我们不提了。李丽这种说白了，这个餐饮业的婚。也确实比较繁杂，我们今天可能就不大不大好展开了。但是这个《水浒》里面的餐饮业也的确是一个。非常值得深聊的一个话题。这个将来如果有机会的话，也欢迎欢迎馆长上我我们那边串个台，咱们聊聊吃喝的事儿。呵呵
0: 可以可以，我们今天可以就是等我们把节目讲完之后，我们搞个投票，看看大家对这个餐饮这个事儿感不感兴趣。嗯，我在读的过程中其实也看到了不少就是就是、这方面的这种描写了。然后就有些还挺震撼的，比如说还吃人，就是在我看之前，我我就就有有好几段，我读的时候，我觉得我是不是在看《西游记》啊？那就,就是大王啊，<笑>又什么对对对对对要挖你心肝，就是你很难把它跟一个宋朝的一个社会，或者说农民起义这种事儿连结合在一起。但它确实是，就里面确实是这么写的。那就第三个部分，城里面的个体户，其实我们也算是聊完了。然后今天这个。这三大类我们就都讲完了
1: ，嗯
0: ，可能时间也差不多了，就是要不然咱们就今天这一期先聊到这里，然后聊的也挺开心的
1: 。行，我们今天先聊这些，看大家喜不喜欢嘛
0: 。对，然后我们选了一个比较另类的一个视角去解读这部名著。对，如果大家感兴趣的话，可以在评论区里就是写下你自己的一些看法，让我们做一个交流。
1: 水水浒传常读常新啊，那、这个大大家反正任何时候拿出来翻一翻，都是个有很大乐趣的书
0: 。对，就是感兴。如果说没有读过这个水浒传的朋友，如果听了这期节目觉得还挺有意思的，也可以拿就是拿过来翻一翻，还是挺好看的。但你单纯把它当成一个文学作品，我觉得也是非常优秀的。就是至少我觉得它在这个文学性或者说可读性上，要比西游记写的好。是的,是的，是的，对，这是我的一个看法。然后我们再，呃，再重申一下，就是这是一期娱乐性的节目，大家不要指望能从这里面获得什么有价值的、有帮助的什么什么信息。对我们，更多的就是就是，呃，出于两位主播的一个个人兴趣，就是策划了这这期节目。就我们自己是聊的还比较开心，然后如果你能听的也比较开心，那我们的目的就达到了。但我们今天其实也不算是跑题。我们仍然是跟本台的一个定位是有比较紧密的一个关联的，主要我相信这里面聊到的一些观点啊，或者说一些一些洞察，比如说我们今天突然发现王婆是一个深不可测的这样的一个人，
1: 嗯、
0: 有可能也会对我们今后的一些生活工作会有一些影响。对，嗯、那要不然咱们今天就就录到这里，好,好好，感谢马赛克，好，谢谢馆长，谢谢馆长
1: ，嗯，再见，好，再见，再见。拜拜拜拜拜拜拜拜。